0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，欢迎关注个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注空姐打车遇害案。二十一岁的空姐李某珠滴滴打车遭遇,遇司机奸杀的消息引发广泛关注。据郑州警方通报，五月五号晚上，祥鹏航空员工李某珠从住勤酒店搭乘顺风车前往市区途中遇害，疑凶在逃。网约车司机刘某华，男，二十七岁，郑州航空港区人，有重大作案嫌疑。经专案组调查了解，嫌疑人刘某华作案以后弃车跳河，现警方正在相关区域全力展开搜捕。滴滴出行也发布微博。滴滴公司以100万元寻找顺风车司机刘振华。那么李某珠到底是如何遇害的？据遇害空姐李某珠家属的朋友告诉记者，李某珠是5月5号从昆明飞到郑州，当晚在和航空公司签约的宾馆换装洗浴以后，夜里1 1点五十多分出门乘坐滴滴。之所以这么晚出门，是因为呢，他买了6号凌晨1点从郑州到济南的卧铺，要回老家参加亲戚的婚礼。5月5号晚上11点左右，李某珠用滴滴叫了一个车往火车站走。那么在车上呢，他和同事聊微信，微信当中啊，他称遇到了一个变态，对方说他长得特别美，想亲他一口。同事立刻给他打了电话，电话接通了几十秒，李某珠还安慰同事说没事儿，随后挂断了电话。5月6号早上8点多，李某珠的父亲李先生没有等到女儿出现，打女儿电话也打不通，李先生感觉是出事了。于是赶到了郑州报案。五月八号早上八点多，警方在一个土坡上找到了李某珠的尸体。据大河报消息，李某珠的父亲李先生介绍，警方找到女儿尸体的时候，女儿下半身是光着的，身上有金斑，身上不知道中了多少刀，仅背部就有十多刀。他推测，犯罪嫌疑人可能携带着凶器威逼、强奸并杀害了女儿。李某珠是家中的独生子女，还不满二十一岁，大学在济南当地读。凭借一米七四的身高以及出众的学识长相，毕业以后应聘到了航空公司做空姐。工作一年多来，经常回家看望父母。李某珠遇害以后，李某珠的母亲彻底崩溃了，开始胡言乱语，几度昏厥。据大河报消息，案发前，犯罪嫌疑人成功通过滴滴公司网约车的审核，而且没有犯罪前科。那么，嫌疑人刘振华将承担怎样的刑事责任？滴滴公司在这起事件当中有哪些不可推卸的责任？如何防微杜渐，加大监管，避免类似悲剧的再次发生？那今天节目呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: 。主持人好，听众朋友，大家好。
1: 感谢王律师。那么这起案件当中，刘振华一旦归案，他可能会承担一个什么样的刑事责任呢
0: ？虽然我们有有诸多的迹象表明犯罪嫌疑人就是这个刘振华，但是最终还是要通过刑事破案以后所有的证据。指向了刘振华，那么他才是一个真正的犯罪人。那么，如果确确实实这个案件是刘振华滴滴车的司机刘振华所做的，那么他至少要承担两个方面的刑事责任。第一个就是强奸罪。那么，很显然，为什么会发生后面的这些故意杀人这种暴力案件？其实他的目的就是要满足他的这种受欲，也就是。强奸，所以首先是一个强奸罪。那么在强奸的过程当中，他采取的手段，他又用了故意杀人的这么一个手段，或者是强奸以后为了杀人灭口。那么从我们这个案件的一个介绍当中，从他的这个受害者的伤情上可以看见，是十多刀，而且是刀刀致命，都是在致命部位，所以他不是一个简单的或者是一个伤害案件，他一定是一个出于故意杀人这么一个目的的一个行为，所以肯定是一个故意杀人罪，所以应该是承担这两个方面的责任。嗯
1: 那么这个案件呢，其实也引发了大家对滴滴公司的一个批评。那么《人民日报呢》呢也就此发表评论，说中年失女痛何如哉？芳华之年突遭不测，何其不幸！在缉捕凶手的同时，更该追问网约车司机频频犯事，平台该担何责？那么就这个。频频犯事呢，我们也给大家介绍一个背景，也就是在2016年5月份的时候啊，刚有这个深圳24岁女教师钟某深夜搭乘滴滴网约车以后，被司机带到偏僻处抢劫杀害。警方当时查明呢，涉案的杀人司机案发车辆的牌照是临时伪造的。就在空姐李某珠被害案发生以后。北京时间测评体验滴滴顺风车及司机注册程序以后，也发现注册只需要提交驾照的行驶证照片，而不需要本人手持。使用一个网上随机搜到的姓名和身份证号，就可以被系统认定为实名认证。那么在这起事件中，滴滴公司又有哪些不可推卸的责任
0: 呢？可以这样大致的做出一个判断。他要承担的肯定是一些民事责任，因为这是一个严重的暴力犯罪或者叫刑事犯罪，那么只能是对实施暴力犯罪的行为人追究他的刑事责任，不可能对这个滴滴公司去追究一个刑事责任。但是在另外一个方面，滴滴公司是否应该承担民事责任呢？这个可能就要进行一个具体问题具体来分析。呃，我们在大家普遍在用这样的交通形式、交通工具的时候，确确实实面临着诸多的问题。在滴滴公司和呃原来的传统意义上的出租公司，它有它相同的一部分，确确实实又有它不同的一些方面。因为我们的出租车公司。然后要去挂靠，要去作为他的这个出租车的司机的话，他可能会要经过一些培训，更加严格的筛选，然后要经过一些随时的一些警示的教育或者方方面面的监督。但是恰恰我们在这个滴滴公司啊，在方便了滴滴司机加入的这个服务队伍的同时，在更加方便于我们的出行者的同时，却是这种监管责任，它会比较松散。就是一个简单的注册，然后就完成了。所以，如何在今后的管理当中加强这种管理，让他尽量减少这些类似事件发生的这种轨道上去运行，让他的这个生命力更加长久，这是需要我们去思考，全社会都需要去思考的问题。但是在现在已经发生的这些案件，他应该承担多大的民事责任？实际上就在于是一种过错。也就是说，滴滴公司在进行注册、在进行审查的时候，是否有过错？是否已经尽到了他的注意义务？比如说，嫌疑人刘振华，是否有一些作为滴滴公司的审查当中忽略掉的问题、疏忽掉的问题？有没有这些问题？必须审查出来的一些因素或者一些元素，是否我们已经忽略掉了？滴滴公司在这方面有没有过错？那么，这个就是。我们去考量或者去分析他应不应该承担民事责任，应该承担多大的民事责任，依据的事实基础
1: 。相信呢，无论滴滴公司他承担多大的责任，最终呢，大家更关心的是类似的悲剧是否可能会重演。就像人民日报的评论所说，如果哀之而不见之，更不防范，那么何以避免悲剧重演？那么如何避免悲剧再次发生？另外呢，还有滴滴公司下属车辆的这样的一个司机驾驶资格，又该做到怎样的详尽的审查？如何进行监
0: 管？王律师，您怎么看呢？其实就是怎么样避免这种悲剧的再次发生，从两个方面来。看待或者说去思考，第一个方面就是刚才我已经谈到的，如何加强管理，如何严格进入的门槛，如何进行监督，这就是站在运营公司，也就是滴滴公司这一方面需要去思考、需要去完善、需要去总结这种经验教训的一个方面。但是另外一个方面呢，就是站在。被害人站在我们的出行人、出我们每一个普通老百姓的这个角度，怎么样去掌，尽量减少、避免这种类似的悲剧的发生呢？我想大概应该从从这么几个方面去考虑。第一个，特别是这种单身女性，怎么样尽量的避免这种生意的单独的个人的这种外出。第二个呢，因为它是一个封闭的空间。进入了这种封闭的空间以后，一定要把这个车的特殊的标志，其实就是车牌号，一定要给它记录下来，而且不是一个默默的自己一个人去记录下来，应该是大声的去念出来，告诉自己的家人朋友。若干年前，我自己的一个同事，其实就发生类似的情况。醉酒以后进入一个出租车，然后就人事不省，出租车就拉到一个地方下来以后就遭到了抢劫，很明显就是出租车司机和其他人勾结在一起的行为，但是出租车司机是个什么样的人，这张车是什么样的车，车牌号是什么，他一概不知道。所以我们在进入，特别是一个单身女性，深更半夜，即便是大白天，你进入一个出租车，要么是非常正式的，甚至于开玩笑的，在你的微博在你的上面留言，或者跟朋友说，哎，我已经坐上什么样的车了，车牌号是多少，你完全可以大声的告诉出来。那么你说出来的目的是什么呢？就是在警示这些东西不是我一个人知道我，我我处在了什么样的环境当中，我的朋友圈、我的朋友、我的家人，他们都知道我在什么。车上，我要去哪儿？它就是一个警示作用，让那些不怀好意的、那些有歹意的这些这些潜在的犯罪分子，他心有顾忌，有可能就会打消这方面的念头。这是第二个，第三一个呢，就是我们在面对这样的情况的时候啊，一定要保持一种冷静从容。这个是什么意思呢？就是说，我们在面临这样的情况的时候，这个也是我们做家长的人对自己的孩子，特别是对一个女孩子，应该给予的一些基本的一些教育，就是我们既要斗勇，但是更要斗志。大家想想，在这台事件当中，丧心病狂的犯罪嫌疑人，他他的需求是什么？他的欲望是什么？他无非就是一个性的问题，或者说女色的问题，他是需要这个东西。那么在这种情况下，你就更需要有智慧，自己首先保持一种冷静从容，以后让他放松警惕，以后要么报警，要么获得其他人的帮助，要么在他放松警惕的时候，甚至于猝不及防的时候，给他一个重击，让他暂时性的失去这种侵犯的这种可能。但完全是是可能做到的。所以你如果是仅仅跟他去斗勇，你怎么可能去斗得赢他呢？你你一定要通过斗志的方式。既要斗勇，但是更要斗智，用智慧的方式去拯救你、挽救你自己。比如说，在一些集财的抢劫啊，在这样的事情发生，他需要的是什么呢？他不是要你的命啊，或者说他主要不是要这个东西，他是要你的财。那么在这种情况下，你完全可以，至少我不是那么斩钉截铁的就去拒绝他，就去对抗他，就去激怒他。真正走到那种最恶劣的、最暴力的，比如说杀人这一步，有时候恰恰就是一念之差，让他在那一秒钟激怒了他，让让他丧失理智的那么一个情况下。那完全有可能就一秒钟就发生了，他完全可以不不需要采取这种最大的代价的时候，他就可以达到他目的的时候，他一定会放松警惕，他就一定会犹豫，而在这个时候，就可能是你的生机、你的希望、你的生机，可能就在这一刻就可能会产生了。
1: 其实呢，说到这个地方呢，我觉得自己也还是深有感触，因为在大概十年前的时候，我一直就是上夜班，和一个大姐姐，我们就是做晚班的节目，然后每次呢就回家就必须要打车，但是每次打车的时候呢，我的这个大姐姐呢，就是同样也是做夜班的主持人，她就是我上了车以后，她都会大喊我记下车牌号了，回去以后给我打个电话。我觉得她当时的这样的一个举动呢，是起到了一个很好的对我的安全。进行一个保护的作用，那么就像这起案件当中也是。那么，我觉得作为被害女孩呢，她本身可能在这个警觉性上也欠缺一些，因为司机已经如此出言不逊了，其实他就应该想办法逃离这张车，如何很机智的让自己呢从这个危险的境遇下下车。当然，不管怎么说，在这起案件当中，我们最该反思的就是对于滴滴网约车的驾驶员。比如说他有没有犯罪史，他有没有一些这个毒瘾嗜好，有没有严重的精神疾病，都应该是滴滴公司在接下来的这样的一个实体筛选方面应该进行的。另外呢，程序上我们刚才说了也有漏洞，嗯，那么怎么来堵住这些漏洞，防患于未然？我想呢，这也是对李某竹及其父母的一个交代，以及整个大众的交代。那么在这里呢，也再一次感谢云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以直接添加15974827467的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。